0: А я Екатерина Прохорова.
1: Меня зовут Сергей Сергеев.
0: Мы психологи. И это наш подкаст о мужском и женском взгляде на жизнь, которая случается с нами каждый день.
1: Тебе не понравится.
0: И это твое ограничивающее убеждение. Привет, Сереж. Привет. Итак, конфликты. Конфликты, конфликты. Как тебе тема? Тема супер.
1: Оказывается, есть люди, которые обожают конфликты.
0: А, по-моему, это очень взрослые и мудрые люди, которые обожают конфликты.
1: Тогда давай, знаешь, что сделаем? Попробуем определить, что такое конфликт. То, что называется дисфункцией, ну, то, что называется проблемой в семье, проблемы, семь, проблемы в семье решаются, как, как правило, тремя способами. Это конфликты, это дистанцирование, и это то, что называется триангуляция, когда папа и мама... Решают, свой, решают свои вопросы Опосредованно через кого-то. Как правило, через ребенка. Мама ну... говорит папе, мама говорит ребенку, скажи папе, что ему надо ужинать. Папа говорит ребенку. Скажи маме, что я не голодный.
0: Ну, триангуляция не обязательно ребенок, это просто третий.
1: Ну, третий, как так. правило, когда это ребенок.
0: конфликт обязательно. Как,
1: как правило, это ребенок. Ну, там... почему
0: бывает, что мы свекровь можем, тещу можем.
1: Если да. там живет свекровь, да, окей. Ну основном... Друга можем, да. бывает
0: у пары, друг какой-нибудь. Да, можно Много так, разных.
1: Да. Ну, в целом, как, в основном-то так, дистанцирование, да, когда мужчина, муж, муж женой ругаются, какая-то, какая-то история у них произошла, произошла, какая-то неприятная ситуация, что они делают? Они перестают общаться, а папа уходит на кухню, в кухню, мама уходит в спальню, и они не разговаривают. Этот вечер, следующий вечер и еще несколько там дней. Это дистанцирование. И самое последнее в этом случае... Ну, не последнее, по важности, да, но в нашем списке последним идет конфликты. Конфликты – это, как правило, все-таки такая история достаточно активная, энергетически заряженная. Да? И в моем представлении конфликты не бывают с каменным лицом. Это всегда какие-то эмоции, это всегда всплывающие обиды и что там еще, какая-то достаточно агрессивная история, где люди очень эмоционально высказываются и пытаются, соответственно, что сделать?
0: Доказать свою правду.
1: Да, да, наверное, да, доказать свою правду как-то, да, объяснить, что я прав, а ты не права, да, и в ответ, как правило, мы получаем, что то же самое, только, да,
0: да. Главная проблема, мне кажется, конфликтов, неразрешимость их в основном у людей, это невозможность услышать другого. То есть конфликт, это как часто говорят про диалог, может, когда-нибудь слышал, что диалог – это когда я жду своей очереди сказать. Угу. Вот конфликт – это когда я просто хочу что-то сказать, чтобы они услышали, на этом все. Вот если бы люди понимали, что конфликт – это и слышать, и говорить, и слышать угу. – да, и но, это суть. Не, но
1: это же все-таки не конфликт. А получается. что же это Это же диалог.
0: Нет, подожди, а что тогда отличает конфликт от диалога?
1: Конфликт никто не соблюдает никаких правил, по сути получается. То Нет правил.
0: Конфликт ⁇ это бои без правил.
1: Да, по сути, да. По сути, да, ты, получается, считаешь, что ты имеешь право сейчас использовать все, все приемчики, да, которые Подождите. у тебя есть в арсенале. То есть,
0: а ты хочешь сказать, что вот если мы сейчас с тобой будем разговаривать, я не знаю, не обвинять друг, не, не обвинять даже, а не оскорблять, не кидаться не знаю, посудами, бутылками, это не будет не конфликт, это будет диалог.
1: <свы> я бы сказал, что это будет диалог.
0: А я бы сказал, что это конфликт. Согласие. Конфликт – это несогласие, с моей точки зрения. Любое несогласие, когда один считает вот так, другой считает вот так. Как люди входят в этот конфликт, и как они его проходят, это уже как бы у всех свои способы. Да? Кто-то с битьем посуды и дракой, угу. а кто-то совершенно спокойный, когда говоришь, с каменным лицом, кто-то угу. не с каменным, кто-то с плачущим. Но в любом случае для меня мое понимание конфликт это когда два несогласных встречаются в одном месте. Угу. И в этом смысле я как раз... Очень важная вещь, что мой любимый Уша, как-то про процитирую, про то, что если нет конфликтов, отношений тоже нет.
1: То есть, получается, что если в отношениях нет конфликтов, что нет отношений, нет. Но ну, это какое-то очень, а очень большое обобщение. А что это, это за
0: отношения? Ты вообще можешь описать хоть какой-то маленький пример, просто отношений, в которых нет конфликтов?
1: Ну, скажем, очень нетемпераментные люди. Есть такие, да, очень нетемпераментные. М-м-м-м. Моя знакомая, у нее, по-моему, две или три уже собаки, И и она она живет с Ну, с мужем, они живут с мужем, у них три собаки, и вопрос, они хотят завести еще одну одну собачку. Вопрос, который у меня созрел в голове, как часто вы конфликтуете? Она сказала, и мы вообще не конфликтуем.
0: Подожди, но мы не видим эту пару, и здесь у меня как раз... Как раз вот то, что я сейчас процитировала уж, про то, что отношений, скорее всего, у них между мужчиной и женщиной. Муж и жена, они живут вместе муж в и жена. Квартире. То, что они живут вместе, не факт, что у них есть чувства, не факт, что у них есть секс.
1: Ну, мы не знаем. Не, но ну, это уже... Но ну, они муж и жена, они живут вместе, они, у них совместное хозяйство, у них три собаки, они, думаю, Хорошо, здесь тогда
0: нужно еще... Что такое отношения, да, для нашего понимания с тобой? Отношения... Мы, то, что я сейчас имела в виду, и то, что, скорее всего, не имела в виду уши, отношения – это все таки взаимодействие людей, угу. в которых есть энергия, в этом взаимодействии, в котором есть и интерес, угу. ну, скорее всего, и любовь. но то есть в любом случае там есть энергия. Угу. А вот то, те люди, которые могут продолжать вести вместе хозяйство, жить на одной территории, может вообще не быть никакой энергии. То есть они друг за друга параллельно. Вот они в параллельных вселенных живут, угу. Ты поел, поел, прекрасно. В
1: угу.
0: телевизор посмотрел, спокойной ночи. То есть там нет энергии.
1: Они не конфликтуют.
0: Они не конфликтуют. А зачем? У них нет энергии даже для столкновения. Для Но того, чтобы прийти есть. в конфликт.
1: Но проблема то есть.
0: Под, ну, подожди, проблема есть, скорее всего, у них поодиночке, возможно. Конфликт возникает, когда у меня что-то накопилось, uh-huh. у тебя что-то накопилось, uh-huh. и мы вместе сталкиваемся, и это происходит конфликт. Uh-huh. Почему нет отношений, если нет конфликтов? Потому что нет энергии у меня в сторону тебя и uh-huh. у тебя в сторону меня.
1: А если я боюсь конфликтовать, если у меня существует некое, вот опять же, ограничивающее убеждение, что конфликт это плохо, все что угодно, но не конфликт, все что угодно.
0: Партнер то есть тоже живой человек. И у него такое
1: равно... же убеждение, тоже не конфликтовать, все что угодно, но не конфликтовать. Давай заведем еще одну собачку, но Я конфликтовать не Я не встречала таких,
0: Сереж, не не вживую встречала. не встречала пар, которые... В которых заряжено, то есть конфликты будут, uh-huh. то есть возможно, что они будут не про друг друга, uh-huh. просто эти конфликты, а про то, что кто не погулял с одной из собачек, uh-huh. или там, не знаю, почему у нас дует из окна или что угодно, да, что-то, uh-huh. но не про нас, uh-huh. да, то есть совсем не конфликтовать. Но говорю, это полутакие такие мертвые люди, которым просто они каждый живут за стеклом.
1: Сейчас, Написать сейчас будут слушать люди, попадется наша запись тем, кто действительно не конфликтует по какой-то причине. Вот, а, ему вот так вот скажем. Я
0: рада, если эти люди прокомментируют. Да, а. Они напишут, например, я... Мы не конфликтуем. Я не боюсь вот нас, показаться да. непонятной кому-то, Сережа. У меня в этом нет совершенно проблем. Но ну, угу. это мое субъективное мнение. Я вижу вот так мир. Угу. Для этого мы здесь и собрались с тобой, чтобы поделиться этим друг другу взглядами, наверное, как угу. мы видим. Я вижу мир вот таким. Если кто-то, послушав нас, не согласится и напишет... Я с удовольствием обсужу это, с удовольствием встречу с такой парой, то есть с удовольствием узнаю о том, что это есть. И тогда у меня будет вопрос, например, на чем, что составляет основу этих отношений, на чем эта пара держится, эти отношения держатся. то есть Любые отношения они существуют вокруг чего-то. Пока у нас есть что-то... Вот у нас с тобой есть совместный даже подкаст. Да? Мы уже успели поконфликтовать. Ну, то есть так, чуть-чуть, но успели. Потому что всегда, когда есть что-то общее, это значит, у нас будут несогласия. То есть ты хочешь так, например, или видишь так, а я вижу так и так далее. А пока, когда у нас этого общего нет, то и конфликтовать не из чего. Поэтому если такие пары существуют, и у них есть что-то общее, они не конфликтуют... Я с удовольствием узнаю, как они это делают.
1: Смотри, а если для дистанция, Например, есть такое повторяющееся поведение то, что называется паттерн. Смотри, у нас какую-то есть с тобой какая-то проблема, мы ее открыто не выясняем, не конфликтуем, это не выясняем. Мы конфликт. просто с тобой то есть дистанцирование это тоже конфликт. То есть мы с тобой не обсуждаем, вообще не разговариваем неделю или Но месяц. Но оба
0: знаем, что да, у нас оба... была какая-то тема, да. где мы, вот про то, что я говорила, у тебя была энергия, да. у меня была, мы да. столкнулись, да. и мы ничего с этим не сделали.
1: Ничего не сделали, Но да. Конфликт, он случился уже да. в
0: тот момент, месяц назад, неважно, когда он случился, он не разрешился. Это разрешенный конфликт. Один выбирает убежать, избегать, а один, например, остается ждать а один уходит. Ну, угу. уходит, не знаю, уходит, не хочет вообще об этом говорить. Такое часто бывает. Когда... Ну, тогда это
1: скрытый конфликт, получается. Да? Конфликт, который не выносится наружу. То есть, мы его не обсуждаем. Он
0: мог вынести. Ты сейчас рассказала про некий предмет, что все-таки конфликт случился. Угу. Мы не согласились угу. оба.
1: Да.
0: вербально, то да. есть мы услышали друг друга, а дальше он не разрешился. Uh-huh. То есть я бы назвала это неразрешенным, не скрытым. Скрытый – это когда я хожу, злюсь, ты uh-huh. ходишь, злимся, и мы uh-huh. вот что-то все время вот такое фоном раздражения, и, ну, и вроде как все хорошо, все хорошо, мило, ты в порядке, я в порядке. Uh-huh. А на самом деле там давно уже не в порядке, просто я, я боюсь начать, ты боишься начать. Вот uh-huh. это, наверное, все-таки скрытый конфликт.
1: Я как будто хотел говорить все-таки о о конфликте, который все-таки открытый, когда муж и жена ругаются, повышают голос. Подожди,
0: откуда такая теория у тебя, что конфликт – это повышение голоса, это способ конфликтовать, но это не является конфликтом. Конфликт – это столкновение, кричать – это способ, я не кричу. Я повышаю голос очень редко в доме, и это причем не крик, это повышение голоса, это значит… Всем надо быстро построиться и сделать то, что я сказала. Даже собака это знает. Она первая быстро прячется. Но в конфликте я никогда не кричу. Это моя, возможно, кстати, и проблема, потому что я на практиках учусь кричать. Потому что я не повышаю голос. Но конфликтую я знатно. Ну, то есть, если меня назвать не конфликтным человеком, Мой бывший муж сказал бы, ну, батеньке. это человек не конфликтный. Это человек-спорщик и конфликтер еще тот. Я просто это делаю тихо. Я бы с удовольствием назвала, что я веду диалог, но, боюсь, не все мои близкие с тобой
1: согласятся.
0: Кстати, я с тобой тоже вела диалог. Просто жестко. Нужны ли конфликты?
1: Это открытые конфликты.
0: Вообще конфликты. Подожди, мы их поделили. Есть скрытые, есть открытые. Да. Да. Скрытые хороши конфликты?
1: С моей точки зрения, это такая история, которая не очень, не очень, не очень продуктивная.
0: Это бомба замедленного действия.
1: Да, что, что, что какой результат? То неочевидный результат, непонятно, что, насколько затянется, какой
0: результат. Ну, И знаю. бомбанет, потому что с чем опасен скрытый Мы конфликт, бомбаны. это будет для всех непредсказуемо. Да, то есть один не готов, второй не готов, и вообще мы в гостях, или в отпуске, или еще да, где-то. да, То да, есть люди просто да, не готовы. Да, а чем да. отличается от конфликтов, которые люди осознанно идут, они хотя бы могут говорить Открыто. так. Да, да, да. да. Они да, могут договориться, да. что слушай, мне с тобой надо поговорить. Давай вечером сегодня детей уложим, и нам надо поговорить.
1: Ну, это очень ты сейчас рассказал идеальный, это идеальный конфликт. Давай подготовимся к конфликту. Так, так бывает? Да. У тебя бывает так, да? да. Давай поговорим. Давай пок... А, давай покричим вечером. да, Повыясним Почему покричим?
0: Давай вернемся к людям, которые не кричат. Которые не кричат, да. Это да, все. Прис... Да, да. Это уже не уникальная история. Люди действительно сейчас у нас становятся все осознанно угу. да, и читают. Особенно если есть дети, то у меня очень много есть вокруг людей и клиентов, которые прям действительно останавливают себя и говорят, так, стоп, все, до вечера. Uh-huh. Да, или до какого-то момента. Uh-huh. Есть у меня много женщин, мудрых, я, если честно, прям учусь у них, и у клиентов в том числе иногда, что, которые говорят так, вот: сейчас муж не, не в духе, сейчас uh-huh. вот я найду момент, и тогда вот начну с ним разговаривать. Uh-huh. Это вообще круто. Зачем нужны конфликты? Конфликты uh-huh. – это точки развития любых отношений. Uh-huh. То есть, если любая пара это вообще любые люди, кто конфликтует, но если мы говорим сейчас о семье, то любая пара, проходя конфликт ну, успешно, угу. то есть, когда они его реально разрешили и завершили и вышли из него, они точно будут а, на каком-то другом своем уровне в своих отношениях. Это первое. И самый крутой бонус, который может быть, это их близость может быть еще больше. Еще круче, чем до конфликта. То есть вот люди безумно боятся действительно конфликтов, даже если ну, они идут, все равно у них три такая вина, что блин, ну что у нас за любовь, мы конфликтуем, наверное, мы не любим. А как раз наоборот, если бы люди понимали, что блин, круто, мы у нас сейчас будет, ну, у нас сейчас какое-то несогласие, это значит, что мы сейчас что-то такое друг о друге узнаем, что-то друг о друге услышим, что станем еще ближе. И это очень круто. Для чего вообще мужчина и женщина вместе? Для чего мы встречаемся? Это все сказки, что встречаемся, мы любим друг друга до гробо и так далее. А мужчина и женщина друг от друга вообще вместе для того, чтобы прости. Партнеры нам даются только для того, чтобы прости. Слава Богу, бонусом нам даются еще плюшки в виде любви, в виде секса, в виде там, объятий, в виде каких-то интересов совместных. Но в первую очередь, это наш духовный рост духовный, эмоциональный, человеческий, личностный. Поэтому расти, где просто тишина, болото и вообще ничего не происходит, невозможно. То есть все равно наша, там, не знаю, душа, наша человеческая, да, какая-то внутренняя потребность, она все равно создаст условия, в которых будет конфликт, будут какие-то сложности, потому что иначе для чего мы друг другу? Чтобы вот для чего. Да, то есть, поэтому мы учителя друг другу, и расти нам важно и нужно. И в том числе конфликты ⁇ это точки роста. Это моя точка зрения. А ты как
1: считаешь? Конфликт ⁇ это способ высказаться. Это способ э, снять тревогу. Э, и это лучший из возможных способов вообще реализовать, решить проблему, накопившиеся какие-то проблемы в отношениях. Я не соглашусь, что всегда мы из конфликта выходим лучше, чем в него входим. Я не соглашусь. Бывает, что ты выходишь из конфликта в худшем состоянии, чем ты в него вошел. Я это... не
0: сказала, что мы в лучшем состоянии. Ну, ты
1: сказала, мы как бы растем. Растем, да. да растем. Но
0: рост – это не значит, что ты вышел, это а просто полубог. А, рост – это может быть сначала… Ты весь скрюченный, побитый, и вообще жутко себя чувствуешь. Это может быть не сразу процесс происходить, что ты в цветочек превращаешься. Да? Угу. Это может быть какое-то время занятие. какое развитие, это первое. не обязательно рост. Ро- да? Развитие – это и есть рост.
1: Развитие – есть рост.
0: Да. Ну, то есть для меня это равно. Угу. Это первое. Второе – про конфликт, который действительно успешно разрешен. То есть не любой конфликт приводит к тому, что мы развиваемся, становимся ближе. А близ, успешно
1: разрешен? Что это значит? Вот это когда я себя,
0: да? позволила себе, позволила uh-huh. себе, а, позволила, а, не побоялась, а, пошла в это услышать своего партнера. Это первое. Uh-huh. Прям услышать. Не свои страхи, не свои тревоги, не свои... Хотелки, переживания, а услышать прям человека рядом.
1: Это это огромное
0: усилие, это огромная вообще победа, если я смогла это сделать.
1: То есть для тебя конфликт – это не столько высказаться, сколько услышать?
0: Высказаться несложно. Высказаться мы все мастера. В этом-то как раз штука, что если я выскажусь, от этого не произойдет моего роста. А нет, для кого-то это в том числе рост, если мне сложно заявлять о своих желаниях, да, это тоже важно, естественно, в конфликте, но сложнее намного услышать другого. Вот это на мне намного сложнее. Иногда бывает, конечно, переворот, когда я все сделаю, там. вот он сказал, сделай так, я сделаю, да, и тогда для этого человека рост будет это вообще сказать, нет, стоп, я хочу вот иначе, и я сейчас скажу, как я хочу, да, для кого-то рост будет вот этим, да, то есть в зависимости от того, ну, куда перевес. Если говорить про меня, то для меня рост это услышать оппонента, для меня рост это уступить, для меня рост это найти компромисс. То есть вот это очень круто, и мне очень сложно дается. Потому А-а-а. что у меня есть такая фишечка, я думаю, что я не одинока, наверное, в этом, что мне очень сложно уступать, и мне очень важно быть всегда правой. Я тут недавно увидела видео то мужчина, который говорил о том, что не спорьте с вашим мужчиной. Вот вообще не спорьте, что мужчине важно просто, чтобы признали, что он прав. После этого он вообще забывает вообще, о чем мы спорили, и, в принципе, вы можете делать, что хотите. Но вот сам факт, признайте, что просто он прав, и не спорьте. Я думаю, блин, наверное, в этом есть какая-то мудрость, которая мне ну, сложно познать. Вот Для меня это, наверное, будет рост, потому что как раз не спорить и признать ну, с другим человеком, да ладно, ты прав, мне очень сложно. Вот что ты думаешь про это? Есть ли такая штука, что мужчинам важно, чтобы признали, что он прав?
1: Считаю ли я, что для мужчин важно, чтобы в спорах признавали, что он прав? Да. Для ну, я, я так скажу. Я не буду оригинальным, я скажу, что для каких-то мужчин да, это важно. Для тебя? Для меня нет, не важно. Для меня не важно. Может быть, когда-нибудь... Слушай, мне 45 лет. Может быть, в 18, может быть, в 25, может быть, в 32... Я носился вот с этой, со своей мужественностью, да, и доказывал всем, для меня это было принципиальным, да, скажите, что я прав, нет, я должен доказать, что я прав. И сейчас я иногда тоже слышу, что вот тебе обязательно доказать, что ты прав. Но на самом деле это уже такое, конечно, знаешь, это так, как это, это некорректно, конечно, нет, для меня не важно, чтобы я был прав. Скажи,
0: а для тебя тогда разрешенный конфликт – это что? Э... Успешно разрешенный, в котором ты понимаешь, что да, вот сейчас я вырос. Мы выросли как пара.
1: Я не думаю, что конфликты это вот я с тобой здесь не... Сказал это развитие. Я не сказал, что это развитие. Ты я... сказал. Нет, нет, я сказал, что это способ, способ снизить тревогу. Вот так Я развитие. Я сказал,
0: я сказала, ну это то же самое, что рост.
1: Я, я не знаю, я ты не, не забыл,
0: знаю. что я люблю спорить. Да, хорошо.
1: Нет, потом ты послушаешь, да. Я не очень я не очень согласен, что конфликты это рост. Я считаю, что можно не конфликтовать. Я, на самом деле, тоже здесь не очень согласен, что если нет конфликтов, нет отношений открытых. Ну, говорим про открытые конфликты. Я считаю, что отношения могут быть без открытых конфликтов. Или эти конфликты могут быть с возрастом, с количеством времени прожитым, с опытом. Они могут не иметь уже такого эмоционального накала. И вообще, я бы сказал, что конфликты важны, даже, наверное, нужны. Но если качество конфликта совершенно не отличается, скажем, в первый год отношений, да, в третий год отношений, в пятнадцатый, в двадцать пятый, и всегда все одно и то же, и всегда все темы примерно плюс-минус одно и то же, то вот тут вопрос, конечно, к людям, которые неужели, да, ну, это же правило, да, как определение безумия по Эйнштейну. Если вы делаете одно и то же, и не получаете нового результата, да, то вы сумасшедший, безумный. То есть если вы спорите постоянно на одну и ту же тему, постоянно используя одни и те же какие-то аргументы, одни и те же паттерны, и не получаете нового результата, и продолжаете это, это делать, значит вы не очень здоровый человек психически, да, не хочу никого оскорбить. Ну... Не я сказал, Эйнштейн сказал. Поэтому, конечно, я считаю, что конфликты со временем должны модифицироваться. Так или иначе, что-то с ними должно происходить.
0: Я с тобой согласна, когда в первый год жизни или там знакомство на 10 на 20 и все происходит по тому же сценарию, по тем же и темам. И по тем же темам. Да. Мое мнение, да, что, угу. скорее всего, ни один из конфликтов, скорее всего, за все эти годы так и не был прожит угу. и пройден результативно. То есть, то есть, не было, люди не не было научились... сделано то рефлексии. Да, Конечно, на, на, то есть, рефлексии. люди ничего не выносят. То есть, они как бы выносят тему конфликта, но на самом деле разрешение не происходит.
1: Маленькая книжка есть, по-моему, так называется, «Конфликтовать правильно». потом правильно». По-моему, так называется. Я ее читал уже, наверное, пару лет тому назад. Она небольшая. И общая идея этой книжки как раз о том, что происходит в момент спора, в момент открытого конфликта. Люди начинают конфликтовать, Например, относительно воспитания ребенка, это такой триггер, это такой спусковой крючок, и буквально через несколько минут они уже конфликтуют не на эту тему. Если вы понаблюдаете за собой или вспомните ретроспективно свои конфликты, которые были совсем недавно, вы вспомните, что начало конфликта, как правило, касается какой-то определенной темы, но через очень небольшой промежуток времени вы уже конфликтуете не на эту тему. А конфликтуете уже совершенно на другие, на другие темы абсолютно. И это уже к теме не имеет никакого отношения. Мало того, даже если вы попытаетесь вернуться к этой теме, у вас уже вряд ли получится, потому что это уже не про это. Это уже не про это. Это первое, что... да? Ну, я да. вот
0: здесь, кстати, хотела бы... Интересно, а вы согласны, что действительно конфликт может начинаться с одной темы, а оказываемся мы на десятой? Но то, что не получится вернуться, я бы, наоборот, попробовала предложить возвращаться, потому что как раз конфликты не решаются, потому что начали мы про одно, закончили про другое, и все уже или устали, или друг друга послали, или, ну, в общем, что-то произошло. И И тут
1: я тоже сейчас прокомментирую, почему не получается. Скажи. Есть такой психолог Александр Иосифович, по-моему, Иосифович Полей, наш российский, да не здравствующий и практикующий психолог, он сформулировал это автор, автор, такого, автор такого определения как зона внутреннего одиночества. Она расшифровывается в двух словах. Это как бы вот сейчас прям каратенечко. Все мы были когда-то детьми. И у нас были родители, и даже если родитель был очень-очень-очень таким включенным в воспитание ребенка, ну, скажем, в мое воспитание, в твое воспитание, все равно все потребности мои или твои наши родители удовлетворить вовремя не могли. Вовремя. Да? Когда тебе хочется внимания прямо сейчас. Были случаи, когда родители не могли тебе прямо сейчас эту потребность удовлетворить во внимании, в какой-то уникальности, в какой-то эксклюзивности, еще в чем-то, в чем-то, в чем-то, в чем-то. И если вы, и мы, и вы понаблюдаете и вспомните ваши отношения с родителями или ваши отношения с детьми, вы тоже это вспомните. Что вот ребенку что-то надо сделать, но у вас сейчас вы вы не можете, и вы от него каким-то образом отмахиваетесь. И вот полей, Александр Иосифович, он называет это зона внутреннего одиночества. У всех у нас есть нереализованные вовремя потребности. И когда мы конфликтуем, открыто конфликтуем и спорим, каждый из нас может попасть в эту самую зону внутреннего одиночества. Он ее называет такая вот: этот, этот момент называется турбулентностью. Он его называет такой турбулентностью. И получается, что ты в этот момент, грубо говоря, находишься в своей зоне одиночества, я в своей, и мы с тобой друг... Вот в этот момент и становимся недоступны друг другу. Часто ли мы слышим? Ты меня не, Часто мы, да, можем споить, ты меня не слышишь, да? а мужчины говорят, ты меня не понимаешь или ты меня не уважаешь.
0: Что делать, вот если каждый оказался в зоне внутреннего одиночества?
1: Нет универсальных советов. Нет универсальных советов, конечно же, нет. Когда вы находитесь в кабинете у терапевта и вы конфликтуете э, с участием, то есть вы конфликтуете напрямую, но рядом с э, с вами специалист, это совсем другая история. Эти конфликты, э, как правило, носят очень продуктивный характер. Из этого, то есть, вы всегда из этого что-то от этого что-то получите. Но если вы конфликтуете дома вдвоем, И рядом с вами нет хорошего семейного психолога, ну и вообще психолога, скажем, хорошего специалиста. Что вы можете сделать? Накопить опыт, накопить опыт, постараться не повторять многочисленно одни и те же ошибки, не игнорировать, не игнорировать, наверное, партнера в этот момент.
0: Ну, прям круто, спасибо тебе за теорию, кусочек. Но в зоне внутреннего одиночества людям окажется могут вообще оказаться, как только конфликт начинается, угу. потому что им сразу там страшно, угу. потому что и так далее, поэтому сложно продолжать. Но все-таки, если люди начали, то, во-первых, кто может перепрыгивать чаще всего в конфликтах с темой на тему? Делает это, ну, надо признаться, женщина. Мы это делаем угу. чаще всего, угу. перепрыгиваем с темы на тему. Нам очень сложно, так как у нас устроен наш мыслительный такой процесс, да, что у нас одна мысль, вторая, третья, четвертая, пятая. Чем отличаются наши кстати, встречи и наши там, разговоры, беседы с подругами? Который мужчина иногда думает: Господи, как. А мы нам нормально. Ну, то есть мы действительно начинаем от почему мы дачу не купили, заканчивая какие красивые туфельки у соседки. То есть, и возвращаемся опять к даче очень легко. Мы помним всю цепочку и возвращаемся вообще в любой момент нашей беседы. Мужчинам сложнее за нашей цепочкой этой хаотичной следовать, угу. и поэтому чаще всего э, женщина да, в, в паре и в конфликтах может перескакивать с темы на тему на тему. Угу. И что бы я предложила? Во-первых, начать признавать это. И, ну, и женщине, и мужчине, что, блин, у нас это правда так происходит. И это нормально. То есть я здесь не про то, что, блин, это вот все ты, или там, какая я бы не такая. Ну нет, это просто вот так у нас работает. Но мы так мыслим. Это первое, не винить себя. А второе, это попробовать возвращаться. И здесь я бы предложила еще и попросить помощи, но только не в конфликте, в пике, когда мы друг друга кричим, а в какой спокойной обстановке обсудить вообще, как мы конфликтуем. Я бы еще назвала это некими переговорами все-таки, да, когда мы, может быть, эмоционально, но все-таки пытаемся вести какие-то переговоры на, про какую-то, на какую-то тему и попросить мужчину возвращать. Вот мы с тобой договорились, что мы обсуждаем вот это, uh-huh. да, и договориться прям аккуратно, что, слушай, ты мне мог бы помочь, возвращай меня и возвращай нас с тобой в ту тему, которую мы начали, да, потому что мне сложно. Uh-huh. И Если ä, говорить про зону внутреннего одиночества, мне кажется, например, если женщина, да, в, ну, попала в какое-то состояние такое, а мужчина все-таки держится, да, и как раз ощущение, что ее не слышишь от женщины, да, когда она одно, второе, да, третье, да. пятое, ей уже настолько плохо, потому что она собрала уже все это, весь букетище, угу. который внутри нее сейчас весь актуализировался, и ей мой эмоциональный ее практически накрывает. И ощущение, что мужчина точно вообще не понимает, она одинока, да, да как раз. Да. И вот э, мне кажется, что когда мужчина заботливо говорит, любимая, Давай попробуем говорить о том, что мы говорили в начале. Помнишь, я тебе обещал помочь. Угу. Давай мы навернемся сюда. Если он это говорит ну, вот с такой заботой любовью, то даже вот эта его помощь в том, в том, чтобы вернуться, женщине дает ощущение, что его присутствие. И мне кажется, это может очень помочь. Угу. Женщине чувствует себя не настолько одинокой, а действительно чувствует, что рядом с ней есть человек. Угу. И он, правда, готов ее слышать, видеть. Чего мы хотим как результат от
1: конфликта? Я думаю, мы хотим быть услышанными. Прежде всего, услышанными. Даже не обязательно, чтобы с нами соглашались. Но ну, по крайней мере, опять же, да, давай говорить от себя. Для меня важно. Я помню, я как-то даже сформулировал это в общении с кем. Не помню с кем. Чуть ли не помню, с дочерью, кстати. Она тоже не очень понимала, что я от нее хочу. Я сказал, что я, как твой отец, хотел бы не обязательно со мной соглашаться. Ну, давай так договоримся. Я твой отец, я старше тебя. Ты, пожалуйста, предоставь мне право высказаться. Хочу услышать, что ты меня поняла. Можешь не соглашаться. Ну, ну, дай мне... Я хочу, чтобы ты разрешила мне высказаться. Не отнекивалась, не уходила, не закрывалась, не хлопала дверью.
0: Давай поговорим о том, как сделать так, чтобы конфликт привел к результату к близости к развитию к разрешению то есть вот какие-то прям такие лайфхаки советы что делать и чего не делать чтобы конфликт это было все-таки что-то с на знаком плюс в отношениях
1: ребят в конфликте в открытом конфликте выяснение отношений думайте, прежде чем говорить Потому что даже если вы, ну, не даже, вы оскорбите, вы можете друг друга оскорбить, и через какое-то время э, вам придется с этим что-то делать.
0: Ты имеешь в виду, э, постарайтесь не оскорблять совет. друг друга. Но Это
1: странный совет, потому что он не сработает. Это же эффект. Ну, открытый конфликт, он, может, он быстро очень может перерасти э, в такое достаточно заряженное да, состояние, и тут уже все.
0: Интересно, что все-таки теперь почему-то конфликт окрашивается все время в такой Я темпераментный,
1: да, я повышаю голос. Могу оскорбить.
0: Когда один из партнеров такой эмоциональный, а второй достаточно холодный. И тогда как будто бы э, с с ним невозможно вообще его, не знаю, разбудить, разбудить на любую тему, не начав... Какой-то конфликт. Вот как ты считаешь, как психолог, как мужчина, угу. нормально ли это? Есть ли другие способы, вот с такими холодными партнерами, что ты сделаешь? Мне тоже очень знакомый я тоже очень эмоциональный человек. Угу. И кажется, что даже если это какой-то ужас, знаешь, все полыхает. Ну, я метафорами, конечно, да, и вообще жесть происходит, но внутри какое-то спокойствие: что, боже, человек-то живой?
1: Угу. Слушай, ну опять же, нормально, ненормально, это все решает э, пара. Вот для них это нормально? Да, вот один будет манипулировать другими. Я
0: знаю, что такие, я, ну, и про себя тоже так думала, такие ве- людей, которые говорят, да, блин, это нельзя так делать, какая я нехорошая. И это партнер То тоже сам, же сам, себе, сам себе. И партнер говорит, что со мной делаешь? Я спокойно сидел, uh-huh. все в порядке. Вот uh-huh. это вот зачем все было-то? Uh-huh. Да, и получается, что, ну, как будто бы есть такая некая вина, такое да, сомбичевание, что я прибегаю к таким ужасам, есть ли другой способ растормошить холодных партнеров, Ну, холодных, кавычка, вот таких достаточно закрытых.
1: Способы, конечно, есть. Но насколько они доступны вот этому... Ну, этому, то есть, конфликт ч... насколько как способ? Доступ... Да, конфликт, конечно. Это, наверное, один из самых доступных способов, да, действительно, разогреть отношения. Вот, ребят вот вы нас слышите сейчас. И задайте себе вопрос. Есть что-то, что я прямо сейчас хотел бы обсудить с своим партнером и, блядь, не обсуждаю? Есть, у всех это есть. Это есть всегда. Круглые сутки, 365 дней в году, всегда есть что-то, что мы скрываем друг от друга. Всегда и у всех есть. Конечно. А конфликты в этом смысле можно использовать, да, если есть какая-то стратегия, как способ, как раз-таки да, это обсудить, хотя бы начать это обсуждать. То, что в спокойном состоянии ты это не обсудишь. В спокойном состоянии ты будешь сидеть думаешь, не, ну мне что-то как-то не очень.
0: И давай тогда про то, как начать все-таки разговор, который, возможно, перейдет в конфликт. Да, потому что когда мы начинаем все-таки какой-то разговор, да, о чем что-то обсуждать, мы не всегда готовы к конфликту. Угу. Так, по-честному, да. То есть нам хотелось бы, чтобы просто мой партнер согласился. Я говорю, слушай, угу. мы едем в отпуск. А он просто говорит, ой, да, конечно. Да, мы не хотим, так по-честному. А конфликт там, где я сталкиваюсь с тем, что он говорит, да, нет, ни хрена мы никуда не едем, да, или <сёк> мы едем к моей маме.
1: Пашек боится или не умеет конфликтовать. В его семье не было такой, был некий миф или некое правило не конфликтовать. У нас же куча мифов в семье, куча правил. Да, знаешь как? В каждой, каждая семья решает для себя, что, что для нее является скандалом, что для нее является болезнью. Для кого-то болезни 36,6, да, 36,7, а для кого-то болезнь это 39,9. Правильно? То же самое и конфликт. В моей, в моей семье, например, было не принято конфликтовать. Это плохо, потому что мы какая семья? Дружная, да. Дружная семья не конфликтует. Мы не конфликтуем. Вот. Может, они там, да, но, но при этом мы и не спим, но и не конфликтуем или там не живем вместе живем да, там... и
0: болеем без конца да и болеем да, без да, конца бесконечно.
1: конечно Но в этом смысле конфликты конечно лучше уж по... лучше уж пара не
0: забываем вообще что такое смех
1: да поэтому как не бояться это, да это не, кстати ну, как...
0: показатель семьи вообще не только в семье должна свое состояние как часто мы смеемся вот только по настоящему смеемся никогда это такое да когда ты внутри прям понимаешь что внутри тебя а есть вот этот смех, какое-то удовольствие от смеха. Угу. Это показатель нашего эмоционального состояния. И как часто есть это в семье. Не за смеивание, да, не за шучивание какие-то, да, шуточки, а когда это действительно такой искренний смех. Потому что на самом деле я бы сравнила а, совместный смех в паре, когда это прям вот такое, прямо такой кайф, как будто это совместный оргазм. Конфликтовать это хорошо, конфликтовать это нужно.
1: О, смотри, я, я, нашел, я нашел более-менее понятную, непонятную, более-менее универсальную, универсальную форму. Давайте на уровне допущения предположим, что конфликтовать можно. На уровне допущения. То есть, например, вы, предпол... вы считаете, что конфликтовать нельзя, это плохо, это страшно так. Давайте допустим, что конфликтовать можно. Давайте допустим, что результатом конфликта может быть какое-то позитивное, какое-то, какое-то не знаю, позитивное решение, да, какое-то продуктивное какое-то состояние. Вот, давайте так. Для начала так. Просто допустим. Если у человека существует некое убеждение, что конфликтовать, блять, нет, ну только не конфликтовать. Я не буду кричать.
0: Ну, вот вы не конфликтуете. И тогда что? То есть вот избегание конфликтов, оно вообще для чего? Да, что я обеспечиваю? В чем вообще суть? Вот так вот, если по-честному. То есть просто, что нас не видят сердитыми? Да, или это какая-то картинка? Это что?
1: Это, За... это защита, это, знаешь, такое-то обеспечение, какой-то, защиты какой-то ценности. Здесь да. ценность. Я
0: ценность. предлагаю да, вам да. всем сейчас задать вопрос, а что я защищаю? Да, то есть да. я не ценность. конфликтую, чтобы что. Это первое. Второе, а я не конфликтую, потому что боюсь тоже предложила бы задать вопрос, боюсь, чего и кого. Что называется
1: катастрофизация? Что может произойти самое страшное? Самое страшное. Что может произойти в результате конфликта? Самое страшное. Чаще всего
0: самое страшное, что она от меня уйдет. Да, если я сейчас буду конфликтовать, он подумает, какая я нехорошая, мне нелюбимая, неприятная, и так далее, особенно если нам говорили в детстве, что какая-то, мне, например, говорили, да, что когда ты сердишься, это вообще ужасное, и голос у тебя ужасный, и все вообще я такое некрасивое, такая красивая девочка, так некрасиво себя ведешь. Ну, вот такие всякие вещи, да, и тогда для нас конфликтовать это страшно, что нас просто не будут любить, не будут принимать. Да, потому что вообще вот эти наши все вещи, как злость, там, не знаю, страх, какой-то слабость, вообще все, что мы считаем с минусом, мы боимся это предъявлять, показывать даже самым близким людям, потому что боимся оказаться ненужными, непринятыми, нелюбимыми, в том числе конфликтовать. Если допустить, что конфликты – это важно и нужно. И если сейчас кто-то скажет, да нет, ненужно и не важно, тогда у меня вопрос к вам. А тогда как решать какие-то любые задачи, любые проблемы, любые несогласия в семье. То есть если не конфликты, то как? Если кто-то скажет, что у нас мы вообще на одной волне, я не поверю. Ну, Такого невозможно. Или один просто порабощен и, в принципе, слова не имеет. Или ну, или вас просто не существует как пара, потому что ну, такого не бывает. Все равно два человека – это две системы, это два мира и всегда два разных взгляда. Где-то мы можем одинаково смотреть, но все равно Как минимум мы даже по-разному воспринимаем, не знаю, цвета, запахи, вкуса и так далее. То есть, а что уж говорить про вообще взгляды на жизнь. Если кажется, да ладно, ничего, я потерплю, или он потерпит, или я потерплю, или там еще как-то, то то попробуйте понаблюдать, а удается ли на самом деле терпеть, и не происходит ли потом огромного-огромного взрыва, потому что, скорее всего, он происходит. И это намного небезопасней, намного даже опасней и для отношений, и для семьи, и для всего в целом, потому что как раз состояние аффекта, вот, про которое ты сегодня говоришь, это накопившийся конфликт. Угу. То, что, почему, наверное, я говорю, что у меня это мало знакомо, потому что я человек, который говорю всегда и всегда, ну, то есть я не каплю. Вот что происходит, я сразу это говорю. И у меня как раз есть проблема в том, что потерпеть до вечера или потерпеть, там, не знаю, еще там, два дня, когда будет хорошая погода. А вот для людей, которые копят происходит состояние аффекта. В это состояние эффекта мы можем наговорить друг другу того, что не хотели бы говорить, совершить какие-то вещи, которые бы точно бы не хотели совершать и так далее. Да? То есть потому что энергии уже такое количество накопилось, что мы просто не можем с ней обойтись по-другому и происходит это состояние аффекта. Поэтому когда эти конфликты небольшие, периодически это намного безопаснее вы возвращаетесь снова и снова к одной и той же теме, это значит, конфликт не закончен. Да, что-то там осталось неразрешенным. Или ушли, или сбежали, или не стали, или там сказали, ладно, пошли на компромисс. На самом деле, искренне на компромисс не были согласны. Абсолютно любая тема, особенно если это глобальная тема в отношениях, в семье, она за один раз, вот за один вечер, может быть не решена и не обсуждена. И в чем здесь тоже такая штука, что люди как будто бы я часто слышу от мужчин, бывает от женщин, что зачем возвращаться, мы это уже обсуждали. <связать> И вот здесь как раз и есть эта вещь, что переговоры – это может быть очень длительный процесс, и это нормально. Если мы говорили об этом неделю назад, но не пришли к какому-то консенсусу, к какому-то решению, не услышали друг друга, то, естественно, переговоры будут продолжаться. Я сейчас обращаюсь и к мужчинам, и к женщинам, что возвращаться к какой-то теме, если один из, ну, из вас хочет вернуться, это важно, потому что в любом случае, если этот вопрос висит, он будет продолжать висеть и накапливаться. Поэтому я бы предложила попробовать посмотреть на то, что происходит. да, Мы обсуждаем, конфликтуем, что у нас переговоры. Я даже иногда рекомендую парам а, вести такие некие... прям документацию. То есть каждому готовится, что, слушай, нам нужно обсудить вот это. Мы знаем оба, что у нас это такая тема да, mm-hmm. горячая. Давай мы... вот Желательно за это выделить время, чтобы никто не отвлекал ни дети, ни какие-то люди, да, ни какие-то дела, а прям вот уделим этому часу, ну, сколько можем да, договариваемся, прям назначаем друг другу встречу. И желательно, чтобы мы приходили с бумагой и ручкой, и здорово еще и подготовленные. То есть, например, каждый написал бы, что я хотел бы на эту тему. Мужчина, например, хочет, чтобы жена вышла на работу, а женщина считает, что ребенок маленький, она еще не готова. Ну, например. Да, и вот в эту тему мы каждый пишет, что я хотел бы вот это, вот это, вот это. Да? И, mm-hmm. а, и самое главное, что почему бы я это хотел? И вот этот вопрос, почему, включает... Что я чувствую сейчас, ну то есть вот прям мужчина пишет, да, что или говорит, что вот ты сейчас не выходишь на работу, у меня есть ощущение, что как будто бы я там не знаю одинок, на мне все, меня используют, да, как будто бы вот я, ну не знаю, использованный, да, наверное, mm-hmm. да, и мне сложно с этим справляться и даже не физически, а эмоционально, да, mm-hmm. то есть как будто бы. А женщине кажется, соответственно, что не знаю, это какое-то, некое, может быть, предательство, там, да, или какое-то неслышание, или еще как-то. То есть они делятся тем, что для них это. Потому что в основе любой бытовой какой-то темы, какая бы это ни была, не знаю, посуда, собака, работа, что угодно, в основе всего есть собственное состояние, собственное ощущение в этой теме. То есть я как-то себя сейчас чувствую, чего мне очень плохо. Я хотел бы себя чувствовать иначе. Соответственно, вот если ты выйдешь на работу, говорит мужчина, если я себя буду чувствовать, ну не знаю, там партнером, да, вот что мы стал партнеры, мы все на равных и все типа круто, да, например, или если я себя чувствую там ценным, там не знаю, любимым или еще что-то, да, то есть мое состояние изменится. И, соответственно, и у женщины тоже. И вот об этом важно говорить, потому что чаще всего мы говорим о каких-то конкретных материальных вещах, но они решают вопросы эмоциональные, даже если кто-то из партнеров да, там, или мужчине сложно сказать, что он в любом случае это чувствует. То есть абсолютно наши все конфликты, они не про бытовые вещи, они про наше состояние. Вот. И поэтому вот даже сейчас тему я предложила, да, выхода на работу мамы после декрета женщины Он может быть очень длительным, да, то есть процесс переговоров. Потому mm. что просто согласиться, окей, okay, я выхожу, или просто сказать, ну ладно, не выходи. Скорее uh-huh. всего, один из них просто уступит. Uh-huh. А внутри все равно останется это состояние недовлетворённости. И чаще всего, и даже вот если в этой теме взять, решение будет ни одно и ни второе. То есть и не выйти на работу, или не отказаться выходить. А решение – это про то, как дать это состояние мужчине, Например, если ему важно быть услышанным, ценным, там, я не знаю, да, каким-то любимым, неиспользованным, то, скорее всего, это можно дать, но другим способом. То есть работа – это просто как самый яркий, как казалось бы, мужчине способ получить это. Ну, как часто бывает, да, или там, например, женщина говорит, выноси мусор. Вот мне важно, что выносил мусор, он не выносит. На самом деле для женщины вынести мусор не проблема. Проблема в том, что ей кажется, что она одинока, например, да или он о ней не заботится, мужчина. Проблема не в мусоре, проблема в том, как почувствовать себя нужной, ценной, любимой и окружённой заботой. Можно это сделать другим способом? Конечно, можно. И вообще не про мусор дело. Может быть, про то, что обними меня перед сном, да, там не знаю, или позвони мне во время работы, там, в обеде на перерыв. То есть претензия, скорее всего, вообще другая. Да, или способы а, решения. Вот, Поэтому конфликты как раз и позволяют вот это все прояснить. За один раз это чаще всего невозможно сделать. То есть мы только озвучим какие-то темы, скорее всего нам не понравится да, то, что мы озвучили, и не стремиться быстрее это решить. Каждый услышал друг друга, да, и потом мы говорим, давай слушай, пойдем и подумаем. Да, то есть мы обсудили, если пока нет решения, ушли и подумали, что с этим делать. Но все-таки самое важное – это чтобы вы по-честному открывали друг другу, что там внутри. Да? То есть не на поверхности вы выбросывай мусор или выходи на работу, а что это для меня значит.
1: Я бы предложил, я, я скажу, тот, тот способ, который мне кажется наиболее эффективным – это Отложить его и попробовать его реализовать у терапевта, у психолога в кабинете. Это было бы самое эффективное. Вот это максимально эффективное. Хороший психолог рядом вместе. И вот муж с женой конфликтуют при участии при, да, вот, при свидетеле, который может это модерировать, да, скажем так выступает таким профессиональным медиатором, и он переводит, да, он послушает, что такое психолог, будет играть, какую роль будет играть психолог в, в этот момент, Тут такой роль переводчика, да, женщина будет говорить э, какие-то обвинения в адрес мужчины, но на самом деле она будет говорить о том, что, то есть, она, когда если женщина будет говорить мужчине, что ты не выносишь мусор, на самом деле... Если перевести, то это будет звучать немножко по-другому. Я не чувствую себя нужной. То есть, буквально она говорит, ты не выносишь мусор, а психолог переведет это мужчине на другой язык. Он скажет, я не чувствую себя нужной. Да, я не чувствую себя Вот Это, наверное, максимально эффективно. Потому что сделать это без участия, скажем, специалиста хорошего, Сложно если ладно. нет
0: навыка, потому что, как вы правильно сегодня говорили, да про семью, что у нас у ну, всех есть опыт, да, как это было в родительских семьях, да, как у нас нет навыка нет. На переговоров, у нас нет навыка нет. ведения конфликтов, да. и поэтому этот навык, действительно, если не удается да, это сделать в паре, то ну, я согласна, что прийти на семейную терапию, сделать это с а, человеком, который поможет, он научит, то есть он не решит проблемы, он... А, не будет глубоко копать. Да? То есть семейный терапия – это про глубоко копание каждого внутри, а это именно про процесс, который помогает психологу просто увидеть, как вы это делаете, и научит делать это более эффективно. Да, с помощью перевода, с помощью… Это
1: максимально эффективный способ. А все остальное, ну какая-то рефлексия, может быть, да. после, может быть, способ, который использует периодически я, это не, не конфликтовать в состоянии такого уж аффекта сильного, отложить ссору.
0: По крайней мере, об этом сказать, что, блин, я сейчас ужасно злюсь, просто ужасно, да, то есть хотя бы, ну, хоть как-то этому дать немножечко выйти через слова о состоянии, от этого, кстати, становится уже легче, да, если я говорю даже своему, там, мужчине, например, угу. что, слушай, я ужасно сейчас злюсь, просто ужасно, да, ну, ладно, окей, я, я сейчас пойду, да, не знаю, там, погуляю, попью чай или еще что-то, да, и мы вернемся, и вот даже через час уже по другое состояние, да. да, и уже по-другому. Вот это универсальный быть, совет, быть. кстати одну самая главная вещь, которую бы я сегодня про нее уже говорила, то, что предложила бы да, это попробовать понаблюдать, насколько я слышу своего партнера во время конфликта, насколько я вообще слышу, что он говорит, не свою интерпретацию, не свои страхи, когда он что-то произнес, а я уже перевела это на свой язык, да, что это значит, а реально у реального человека узнавать, а, а это вот именно вот, то есть что-то то есть, произносит мужчина, да, и переспрашивать, да ты правильно сказал, ли это... я
1: тебя поняла? Или правильно ли я тебя понял? Ты имел в виду вот это?
0: Так останавливайте себя результаты, прежде чем
1: результаты будут вас удивят.
0: Да, потому что не уноситесь мыслями быстрее на все это. Значит, вот это значит ему ничего не важно. А переспросите, да, да прям это будет быть сложно, но попробуйте. И это точно, если у вас будет получаться, это будет правда круто. Это будет точно рост вас обоих, и то, что чаще всего вы заметите, что я действительно не слышу человека, я слышу себя, свой uh-huh. голос в голове, а наш голос в голове это умноженное на еще маму, бабушку и вообще всех родственников. Сереж, что сказала бы про конфликт мама?
1: Моя мама не любит конфликтовать и всех успокаивает и говорит: "Ну что вы кричите, ну что вы, ну что вы кричите, ну не надо кричать". У нее есть некое, некое правило не кричать, не, вы, не выяснять отношения и открыто не конфликтовать. Я вырос в семье, где отец открыто конфликтовал, а мама всегда была на стороне как раз противоположной.
0: Ну, он такой, видимо, огонь, и она его как будто попыталась да, немного потушить. Да,
1: и потушила.